0: Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Dwa tygodnie temu ukazał się taki dodatek, ale z tego co wiem, cieszę się on dużą popularnością nie tyle w wersji papierowej, którą dzisiaj tutaj mamy, ale wersji elektronicznej na www.energenius.pl. Możemy poczytać w wersji elektronicznej tenże dodatek. Zachęcam bo wiele ciekawych rzeczy. A dzisiaj w studiu Państwa i moim gościem jest Pani Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Kamilo, na naszym łolu małe wiatraki, no ale jednak wiatraki morskie. Mówię małe, dlatego że to są wiatraki, które były stawiane pewnie jakieś 15-20 lat temu Teraz Polska myśli o tym, żeby i na Bałtyku mieć swoje wiatraki. Bo ja nie wiem, czy to są duńskie wiatraki na Bałtyku, czy to są wiatraki brytyjskie na Morzu Północnym. No, ale powiedzmy o tym. W skrócie, co my chcemy z tym wiatrem na Bałtyku robić? Plan jest taki. 10 gigawatów ma być z, tego, z tej morskiej energetyki wiatrowej przy teraz zapotrzebowaniu powiedzmy 25 gigawatów, które, które średnio Polska wykorzystuje. Znaczący udział, no ale kiedy to się wydarzy?
1: No tak, morska energetyka wiatrowa ma stać się jednym z filarów transformacji energetycznej Polski. Jak wiemy, nasza energetyka oparta jest teraz na węglu, co musi się zmienić w najbliższym czasie. I tutaj y, polski Bałtyk odegra kluczową rolę w tym y, procesie. To, co pan wspomniał, 10 gigawatów. To tutaj y, te cyfry jeszcze myślę, że będą y, się trochę zmieniać, bo tak bo w w pierwszym projekcie PEP-u mieliśmy 10 gigawatów mhm. przewidziane do 2040 roku. Teraz w zaktualizowanym projekcie mamy 8, czego my jako branża nie rozumiemy, bo według naszych szacunków to do 40 roku, biorąc właśnie pod uwagę to, że ten postęp technologiczny bardzo szybko postępuje, to mhm. może być nawet 14 giga. Na Bałtyku, więc mam nadzieję, że, że przy, przynajmniej do tego dziesięciu wrócimy w tym projekcie i według naszych szacunków do 2050 roku to może być już nawet 28 gW. No właśnie, bo ta
0: liczba 28 gigawatów została zaprezentowana na niedawnej, najważniejszej chyba imprezie, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, czyli Wind Europe. Impreza, która odbywa się w Kopenhadze i tam mówiono właśnie o tym, że w 2050 roku, czyli w roku, kiedy Unia Europejska ma mieć tak zwaną zeroemisyjność, no chcemy na Bałtyku mieć te 28 gigawatów, no to tak. tyle, ile my mamy jakby energii w systemie. Bardzo, bardzo no, dużo. Bardzo dużo.
1: No oczywiście, że nie wiemy dzisiaj, jak to będzie, ale rzeczywiście uważamy, że Polski Bałtyk ma ogromny potencjał. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest duża wietrzność, że mamy dobrą głębokość, dobre warunki dna morskiego stosunkowo. Mhm. Dlatego no, jest to świetne miejsce na to, żeby budować farmy wiatrowe. I i to też zauważył polski rząd, bo wcześniej morska energetyka wiatrowa nie była rozpatrywana w ogóle jako czynnik, element miksu, a teraz jest bardzo istotnym elementem w miksie wskazywanym w projektach tych dokumentów rządowych. Więc wszyscy to widzą, oczywiście co do cyfr nie nie, nie wiemy na dzisiaj ile to będzie, ale naprawdę potencjał jest duży.
0: Jak spojrzymy na spółki, które się w to angażują, z jednej strony PGE... A właściwie dedykowana spółka PGE Baltika, mm-hmm. która wybrała sobie jako tego kooperanta dużą firmę Orszted. Z drugiej strony też. Jeszcze nie wybrała. Nie wybrała, no ale, 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 to ale to są się z... rozmowy. Tak, to, tak, toczą się, toczą, toczą się rozmowy. E, z drugiej strony spółka. E, Polenergia. Polenergia, czyli, czyli Dominika Kulczyk i rozmowy z Equinorem, dawnym Statoilem. Więc widać, że tu polskie podmioty no planują
1: Jeżeli chodzi o Queenor, to nie są już rozmowy, tylko to już tak, jest, jest to, to JV, Ale widać, już że jest
0: zaangażowanie z dużymi graczami. Tak, z dużymi, tak, doświadczonymi graczami tak, na tym rynku.
1: Tak, tak. No myślę, że to jest uzasadnione podejście, żeby dobierać sobie do współpracy firmy, które mają to doświadczenie. Bo uczenie się na własnych błędach zazwyczaj sporo kosztuje i nie ma też powodu, żeby, żeby zamykać się na te doświadczenia firm zagranicznych. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Również polska spółka PKN Orlen szuka partnera, jest teraz w procesie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku już tego partnera również wybierze do do budowy swojej farmy wiatrowej. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek.
0: Premier podczas swojego ostatniego expose. Nie mówił za dużo o energetyce, ale wspomniał właśnie o tym, że chcemy wykorzystać nasze zakłady, nasze stocznie do tego, aby brały udział w tym wielkim projekcie, jakim jest w ogóle transformacja energetyki, w tym ta energetyka morska. Pani zdaniem jest to możliwe, żeby zaangażować te polskie podmioty do tego rodzaju inwestycji?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle polskie firmy już od dłuższego czasu uczestniczą w produkcji i dostawach dla komponentów do morskich farm wiatrowych dla firm zagranicznych i do tej pory, no, mogły jedynie te rzeczy dostarczać, eksportować. Natomiast upatrujemy to ogromną szansę, bo właściwie w w tym łańcuchu dostaw to jedynie nie produkujemy turbin w Polsce. Natomiast cały pozostały asortyment do wybudowania morskiej farmy wiatrowej jesteśmy w stanie i już w znacznym stopniu produkujemy w Polsce. Dlatego uważamy, że to jest ogromna szansa dla rozwoju tego rodzimego krajowego rynku. Tu oczywiście... Toczą się rozmowy pomiędzy rządem, a tymi przedstawicielami łańcucha dostaw, inwestorami ministerstwo Energii organizowało takie spotkanie niedawno, gdzie właśnie wszystkie strony miały okazję zaprezentować swoje oczekiwania. I tutaj rzeczywiście jest bardzo duża potrzeba tego, żeby zostały wprowadzone regulacje prawne. No właśnie,
0: bo podczas tej imprezy w Kopenhadze, podczas Wind Europe, Przedstawiciele polskich firm mówili, potrzebna jest ta tak. ustawa, bo ona blokuje nasz rozwój. Tak, I nawet tak. przedstawiciel Polenergii stwierdził, że jeżeli tej ustawy nie będzie w przyszłym roku, to oni jakby zawieszają na pewien moment swoje jakby działania, które, 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 te, które teraz, jak to się tak. mówi, procesują. Czyli ta ustawa jest takim warunkiem, ona jest kwalną, no, żeby wszystkim. się w ogóle ruszyło.
1: Tak, tak. Pan prezes Michalski z Polenergii właśnie mówił, że... Jeżeli ta ustawa pod warunkiem, że ta ustawa zostanie w przyszłym roku uchwalona i wejdzie w życie... To pierwszy prąd z projektu Polenergii popłynie, morskiego projektu Polenergii popłynie w 2025 roku. Ale ta ustawa jest niezbędna, bo bez niej nie zostaną podjęte decyzje inwestycyjne. W to trzeba zaangażować ogromne pieniądze i musi być podstawa do czynienia takich wydatków. To samo dotyczy firm z łańcucha dostaw, bo te firmy... Trzeba rozbudować porty, trzeba rozbudowywać infrastrukturę, przygotować fabryki. Do tego też potrzeba angażowania środków finansowych i one muszą być angażowane w oparciu o pewien harmonogram, przewidywany harmonogram rozwoju te, mhm. te, tego biznesu, a bez ustawy, bez jakichś przewidywalnych terminów. No, aukcji, jeżeli to będą aukcje, mm-hmm. y, trudno jest powiedzieć, kiedy, y, kiedy popłynie ten prąd i kiedy te usługi, produkty y, będą potrzebne.
0: Prezes Monika Morawiecka y, z spółki PGE Baltica mówiła, że od momentu, kiedy wszystkie papiery będą gotowe, to... Do, jakby postawienie tej, tej, tej farmy już nie jest takim problemem technicznym. No wiadomo, jest, są uwarunkowania geologiczne, są uwarunkowania pogodowe, mm. ale gdy wszystkie zgody i pozwolenia są, gdy są przyłącza również, mm-hmm. to wtedy ta budowa trwa rok, półtora, mm-hmm. no maksymalnie mm-hmm. dwa lata. Czyli też mm-hmm. rok, taki nawet zarysowała horyzont czasowy 2023-2025 rok, to jest ten czas, kiedy te, te wiatraki zaczęłyby działać faktycznie na Bałtyku.
1: Mm-hmm. Y- no tak, tak. zgadzam się z tym i wydaje mi się, że, y- że no, mogę tylko powtórzyć to, że trzeba uchwalić tę ustawę. Y- to, co jest jeszcze takie ważne y- pod kątem y- budowy, to jest... Y- Dostosowanie tych regulacji dotyczących wydawania pozwoleń, mówię tu o pozwoleniu na budowę, ale ono na nie składa się szereg mniejszych pozwoleń, które trzeba uzyskać, szereg badań wymaganych do prowadzenia i tutaj te przepisy powinny być dostosowane do specyfiki morza, bo w tej chwili ten proces, jeżeli te przepisy się nie zmienią, ten proces będzie bardzo długi. i no, Podam taki przykład, że... Nie, nie jest to jasne na przykład, czy trzeba by było robić odwiert pod każdą turbinę. Uh-huh. A proszę sobie wyobrazić, jak wygląda robienie od- odwiertów na morzu. Więc yy, chodziłoby o to, żeby te przepisy dostosować do tego yy, jak wyglądają realia na Bałtyku i i żeby ten proces mógł przebiegać sprawniej.
0: Polecamy ustawodawcom pojechać do Kopenhagi, do Danii, do Wielkiej Brytanii, zobaczyć, bo jak (laughs) przypomnę sobie, jak żeśmy się zabierali za gaz łupkowy, to włos się na głowie jeżył, ile trzeba było mieć pozwoleń, ile trzeba było mieć oczekiwań od jednego odwiertu do drugiego odwiertu. To były skomplikowane rzeczy, a jak wiemy łupki nie wypaliły. I na sam koniec mówimy o morzu. Może, może, ale mamy jeszcze wiatraki na lądzie. Tak. Pani się spodziewa, że nowy rząd odblokuje wiatraki na, na, na lądzie, bo do tych offshore'owych, czyli do tych wiatraków morskich potrzebni są duzi gracze, duże środki, duże zasoby. Tak. Ale do tych wiatraków na lądzie już takie olbrzymie zasoby nie są potrzebne. Pani zdaniem? Jest szansa na to, żeby więcej się, jak to się mówi, kręciło na na lądzie wiatraków?
1: Ja mam ogromną nadzieję, że tak będzie, bo to byłoby marnotrawstwo tak naprawdę, gdyby ta zasada 10H nie została zlikwidowana. I nie mówię tu tylko o nowych inwestycjach, ale także o na przykład repoweringu, ponieważ niedługo te istniejące wiatraki się zamortyzują Repowering, czyli czyli postawienie w tym samym miejscu miejscu
0: nowej nowej turbiny. Tak, dokładnie. Tam już wszystko
1: jest przygotowane, infrastruktura istnieje. Chodzi o to, żeby tylko wymienić stare urządzenia na nowsze, cichsze, przyjaźniejsze dla środowiska, a jednocześnie bardziej wydajne, bo ta technologia również na lądzie bardzo szybko idzie do przodu. Więc... Również ta zasada 10H blokuje takie działanie i wydaje się, że to nie ma żadnego uzasadnienia, dlatego że że wiatr na lądzie jest po prostu najtańszy i on jest już sprawdzony, przetestowany. I wydaje nam się, że naprawdę byłoby to takim działaniem bez uzasadnienia yy, pozostawienie tego, tej regulacji tak jak ona wygląda na dziś.
0: Wspomniany premier w ostatnim ekspresie mówił, że nie stać nas na nieinwestowanie Dokładnie. w ozy. Miejmy nadzieję, Dokładnie. że również i w tej materii będzie znaczący postęp. Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I to wszystko
0: dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Polecam oczywiście stronę Energia News, a tam m.in. dodatek walka o klimat o godzinie 12.00 program Prosto z Parkietu. O godzinie 13.00 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.